0: Lass uns mal bitte, bitte, bitte über unangenehme Gefühle reden. Lass uns mal über Liebeskummer reden. Ich glaube, Liebeskummer ist eines, eines der Gefühle, würde ich jetzt mal sagen. Oder eigentlich ist es ja kein Gefühl, sondern es ist eine Mischung aus vielen Gefühlen, aus vielen Emotionen, die zusammenkommen und einen dann so überrollen und richtig schmerzvoll sind und ich möchte mit dir über diesen Kummer sprechen, den du dann in dir trägst. Und vielleicht hattest du schon mal Liebeskummer, vielleicht auch nicht. In jedem Fall haben wir alle irgendwann mal Kummer. Und letzten Endes ist es auch egal, ob es Liebeskummer ist oder Kummer in jeder anderen Hinsicht oder egal, welche auch einzelne Emotion es ist, die du vielleicht als nicht so ganz angenehm wahrnimmst. Und ich möchte Liebeskummer an der Stelle einfach mal als Beispiel nehmen, weil das so ein Paradebeispiel ist. Das ist, was wir ganz oft machen, wenn wir Kummer haben, Liebeskummer, wenn wir ein gebrochenes Herz haben, dann wollen wir das loswerden, so schnell wie es geht. Ich will das nicht mehr fühlen, ich will es abstellen, ich will mich ablenken, wir rennen weg, wir, wir versuchen alles, wir versuchen alles Menschenmögliche, um diesen Kummer loszuwerden. Und wie wäre es, wenn wir 2021 nicht damit verbringen, unsere Emotionen ständig draußen vor die Tür zu stellen, am besten noch, wenn es regnet, und von innen lachend im Warmen sitzen, rauszuschauen und zu sagen, so, und jetzt weißt du, wo du hingehörst. Du blöde Kuh. Du blöder, blöder, blöder Angsthase. Du blöde Wut. Du blöder Ärger. Du blödes, gebrochenes Herz. Geh von dann und komm nie wieder. Ich will nicht, dass du da bist. Das ist das, was wir so oft machen. Das Problem daran ist, dass wir so eine Heilung finden können. Ich weiß, dass diese Emotionen einem Angst einflößen können. Und ich muss da an, an eine ganz tolle Frau denken, die mir mal eine Nachricht geschrieben hat. Und sie hat geschrieben, Gina, ich falle. Und ich weiß nicht, wie tief. Und in dem Moment habe ich gedacht, Es ist okay. Erlaube dir zu fallen. Du darfst. Fallen. Egal welche Emotionen du hast, wenn du das Gefühl hast, dass du es den Boden unter den Füßen verloren, das Gefühl, du fällst, und das, es ist wie in so einem Comic. Ja, kennst du das in diesen Cartoons, wenn jemand eine Klippe runterspringt und du hörst so drei Minuten lang, Aaah! und dann holt die Person noch mal auf. <lacht> weil der Fall so krass tief ist, so fühlen wir uns doch dann. Wir haben das Gefühl, den wir fallen und es hört einfach nicht auf und, und wir verlieren jeglichen Halt, es gibt nichts, woran wir uns festhalten können. Es ist einfach nur Angst einflößen und wir haben Angst, auf den Boden aufzuschlagen. Das Interessante ist, dass du während des Fallens Flügel bekommen kannst. Das geht aber nur, wenn du dir erlaubst zu fallen. Wenn du dich oben an der Klippe festnagelst und sagst, ich falle nicht, ich erlaube mir nicht zu fallen, ich erlaube mir nicht in diesem Sinne dann den Liebeskummer zu fühlen, auch einfach mal da zu sitzen und wirklich abgrundtief traurig zu sein, dann nimmst du dir die ganz, ganz große Chance, Flügel zu bekommen. Denn das Interessante ist, je mehr du dir erlaubst, diesen Kummer zu spüren, umso mehr kannst du über dich lernen, umso sicherer wirst du in dir drin. Weil die Sicherheit, die du dir wünschst, die du glaubst, im nichtfallen zu finden, im Happy-Ever-After zu finden, die findest du im Fall. Weil immer dann, wenn du fällst, lernst du zu fliegen. Und vielleicht klatschst du ein paar Mal auf den Boden auf und denkst, Autsch, das war nicht schön. Das ist in Ordnung. Fallen ist erstmal nicht schön. Es geht nicht darum, dass es nicht, dass es schön sein muss. Ich sage nicht, dass du Liebeskummer hast und denkst, es ist so schön, dass ich Liebeskummer habe und das fühle. Nein, Liebeskummer ist scheiße. Niemand mag das so. Ganz einfach. Total wütend zu sein, ja, ist auch manchmal unangenehm oder kann unangenehm sein. Traurig zu sein ist unangenehm. Natürlich. Ist es ist viel, viel schöner, immer glücklich zu sein. Natürlich ist es viel schöner, immer diese Sicherheit in Anführungszeichen zu haben, nicht fallen zu müssen in Anführungszeichen. Aber es gehört nun mal zum Spektrum unseres Lebens dazu. Du weißt doch nur, was Glück ist, weil du Trauer kennst. Du weißt nur, was Freude ist, weil du Wut kennst. Du weißt nur, was Liebe ist, weil du Kummer kennst, weil du fehlende Liebe vielleicht auch Hass kennst. Du weißt nur, was Sonne ist, weil du Dunkelheit kennst. Du kennst Schatten, nur weil da Licht ist. Du kennst Licht, nur weil da Schatten sind. Das ist wie Yin und Yang. Das Ganze bedingt sich gegenseitig. Und immer dann, wenn du dir erlaubst, auch mal zu fallen, weißt du irgendwann, wie es ist, den Wind in deinen eigenen Flügeln zu spüren und dann im Fall zu koordinieren. Das ist das, wo du Sicherheit findest. Irgendwann im Fall lernst du die Flügel aufzuspannen und zu koordinieren, wo du hinkommst. Bedeutet, immer dann, wenn etwas in deinem Leben schief geht, du Liebeskummer hast, sit with it. Setz dich in einen Raum und sei in der Emotion, erlaube dir dich auch mal schlecht zu fühlen. Das ist das Wichtigste, was du in deinem Leben machen kannst. Und wenn du dir erlaubst, deine Emotionen, deine Angst, deine Wut, deine Trauer oder das ganze Bündel, ja, der ganze Gesangsverein, wie er nun mal kommt im Liebeskummer als Beispiel, die alle teilhaben zu lassen, mit dir in diesem Raum zu sitzen, ihnen zuzuhören, die Gedanken immer wieder drehen zu lassen. Immer wieder, jedes Mal, warum hat er das gemacht? Warum habe ich das gemacht? Warum ist sie so? Warum ist sie so nicht? Wir waren so happy. Warum doch nicht? Warum bin ich so ein Schisser? Ich weiß nicht, was da für Gedanken in dir drin sind. Es ist auch egal, was da für Gedanken in dir drin sind. Es ist auch egal, wie oft sie wiederkommen. Erlaube ihnen, sich zu drehen. Roll sie aus, roll sie wieder ein und dann rollst du sie wieder aus. Und das machst du so lange, bis du fertig bist. Das dauert vielleicht eine Woche, vielleicht einen Tag, vielleicht drei Wochen, vielleicht auch ein Jahr. I don't care. Aber sitz mit deinen Emotionen und arbeite durch sie hindurch. Und immer dann, wenn du dir erlaubst, auch in der Emotion zu sein, das ist der Moment, von dem ich eben gesprochen habe, in der Emotion, im Fall, im Wind, in der Geschwindigkeit, die Flügel aufzuspannen und zu sagen, ich sehe dich. Trauer, ich sehe dich. Hoffnung, ich sehe dich. Liebe, ich sehe dich. Wut, ich sehe dich. Ich sehe all das und ich werde das jetzt nehmen und ich werde was damit machen. Als Beispiel, ich zum Beispiel, ich habe das in der letzten Folge schon mal gesagt und ich will das jetzt hier einfach mal aufgreifen, weil es, wie ich finde, gerade sehr gut passt. Falls du die letzte Folge nicht wiederholt hast, lade ich dich kurz ein, damit du auf dem Truck mitfahren kannst auf, oder auf die Reise mitkommen kannst ja und auch mit vollem Wissen dabei bist. Eine meiner allergrößten Ängste ist es, jemanden zu lieben. Und das bedeutet, dass ich auch gnadenlose Angst davor habe, mich in jemanden zu verlieben. Ich bin unfassbar gut mit mir selber. Ich bin fleißig. Ich habe keine Angst vor nix außer davor, jemanden zu lieben. Das ist wirklich wahr. Und so traurig das irgendwie auch ist, es gehört nun mal zu mir und das ist in Ordnung. Ich kenne den Grund für diese Angst. Ich, ich weiß, warum sie da ist. Und ich habe sie ganz lange abgelehnt und habe die Verantwortung für das, was ich dann in der, in der Angst gemacht habe, sage ich jetzt mal, nicht übernommen. Und ich bin so oft gefallen und habe immer gesagt, ich, ich falle und ich kann nichts tun, aber das stimmt nicht, weil ich habe im Fall immer noch die Möglichkeit, meine Flügel aufzuspannen, das bedeutet, wenn ich diese Angst habe und vielleicht schaffe ich es nicht in dem Moment, in dem diese Angst krass da ist und durch mich hindurch handelt, ja, indem, indem sie den Menschen wegschiebt, den ich gerne mag, indem sie mich komische Sachen machen lässt oder indem sie dafür sorgt, dass ich angespannt bin, das ist einfach so, dann bin ich launisch, ich bin angespannt, ich drücke die Person unbewusst weg durch diese ganzen seltsamen Handlungen, möchte ja aber eigentlich die Nähe der Person, weil ich sie mag, aber ich kann das irgendwie dann in dem Moment oftmals nicht äußern oder zeigen oder die Angst zum Beispiel beruhigen. Weil darum geht's ja. Angst ist ein Teil in dir, das ist ein Teil der Erfahrungen, die einfach schreien und sagen, bitte, bitte, bitte nicht nochmal, bitte, bitte, bitte nicht nochmal, nein, 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 nein. Es ist wie jemand, der wippend in der Ecke sitzt und sagt, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und damit das nicht passiert, zeigt dir deine Angst alle möglichen Horrorszenarien, schmeißt alle möglichen Gedanken in dich hinein, zeigt Erfahrungen, die du mal hattest, Erlebnisse, die dir wehgetan haben. So ist es dann zum Beispiel auch bei mir. Ja, das bedeutet, ich, ich zum Beispiel im Zuge dieser Angst, jemanden zu lieben und mich auch auf diesen Weg zu begeben, ähm, es ist ganz oft so, dass ich an einem Märchen festhalte, das mir meine Angst erzählt, mit dem sie in Ordnung wäre. Meine Angst heißt ja Mr. Angst. Und Mr. Angst zum Beispiel sagt dann, ja, es ist okay, wenn er das, das, das und das macht. Dann können wir ihm vertrauen. Das bedeutet aber auch, und das sind so total utopische Sachen, dass dieser Mensch jeden Morgen, wenn diese Person neben mir schläft, aufwachen muss, sich zu mir umdrehen muss, mir ins Gesicht lächeln muss und sagen muss, es ist so schön, dass du da bist und mich dann küsst und mich umarmt und nicht mehr, nie, nicht putzen gehen möchte, nicht duschen gehen möchte, nicht pinkeln gehen möchte, keinen Hunger hat gar nichts, sondern nur 100% erstmal drei Stunden quasi nur neben mir liegt und mich, mich ganz nah bei sich haben möchte. Und jetzt lachst du dich wahrscheinlich kaputt. Ich lache mich innerlich quasi auch kaputt, weil das ist natürlich absolute Märchenstunde, ja. Aber auf diesem Niveau vergleicht meine Angst die Realität mit dem, was sie gerne hätte, um darin Sicherheit finden zu können. Und dass das nicht zutrifft, das ist uns allen klar. Wir alle wissen, dass, dass ein, ein Mensch, in meinem Fall ein Mann, dieses Märchen nicht erfüllen kann und um Gottes Willen bitte auch nicht soll. Meine Angst hätte gerne einen vorformulierten Beziehungsvertrag, in dem steht, dann werden wir in eine Beziehung gehen, so werde ich zu dir sein, wenn wir uns streiten, liebe ich dich trotzdem, äh, ich werde mich niemals von dir trennen, bla bla bla. Das entspricht aber einfach nicht der Realität, das entspricht auch einfach nicht dem Menschsein und das ist auch in Ordnung, dass es das nicht so ist, aber nur das würde meine Angst zum Beispiel beruhigen und dementsprechend falle ich natürlich ganz oft in diese Angst hinein, mit der Angst, die Angst stürzt mich quasi die Treppe runter, äh, den den Felsen, Treppe ist ja nicht tief genug, wie lange soll ich da brüllen, eine halbe Sekunde, ah, bumm, <lacht> aber du weißt, was ich meine. Und was ich dann mache, ist ganz oft einfach meine Handlungsfähigkeit zurückholen. Das funktioniert aber nur, wenn ich nicht in dieser Situation bin. Bedeutet, wenn zum Beispiel jemand, ähm, den ich date, wenn ich eine längere Zeit mit dieser Person verbringe und in so eine in Anführungszeichen angst falle, sodass ich den Grip verliere und im Fall bin und die Angst einfach durch mich durchhandelt, dann müsste ich mir theoretisch ein, zwei Stunden Zeit nehmen und sagen, okay, hey, pass auf, ich brauche auch irgendwie Alleinzeit, was schwierig ist, wenn man am zweiten oder dritten Date oder, keine Ahnung, ganz am Anfang ist und man so man gerade irgendwie Tage zusammen verbringt, weil man vielleicht nicht in der gleichen Stadt wohnt oder spontan zusammen Trip gemacht hat oder, keine Ahnung, ist ja auch egal, ähm, dann ist es schwierig zu sagen, beziehungsweise komme ich in der Situation dann auch nicht auf die Idee, zu sagen, hey, ich brauche jetzt gerade mal ein, zwei Stunden für mich selbst, ich gehe jetzt mal spazieren, ist es okay für dich? Oder ich muss jetzt mal journalen, halt mal kurz die Klappe. Ja, all sowas, weil diese Angst ist ja dann auch oftmals so, dass sie blockiert. Heißt, stellt also meinen Fuß in die Tür und sagt, nee, du bleibst jetzt mal kurz hier, weil wir müssen jetzt ganz dringend reden. Und ich glaube, das Wichtigste zum Beispiel für mich ist es, das dann irgendwann nochmal objektiv aufzurollen. Und jetzt möchte ich ganz ehrlich zu dir sein. Wenn du da einen Menschen gegenüber hast, der sagt, nee, das ist mir jetzt schon zu anstrengend gewesen und der geht, ja, dann hast du es halt verkackt. So, ist okay, fein. Habe ich auch schon öfter. Dann habe ich die Person halt weggeschoben. Okay, gut, dann ist es halt so. Wenn du aber jemanden dir gegenüber hast, ähm, der nicht so ist, dann hast du die Möglichkeit, mit dieser Person, also mit und ohne diese Person an deiner Angst zu arbeiten. Bedeutet, egal wie du fällst, versuche herauszufinden, wo fällst du gerade, wie fällst du gerade. Weil der Moment, in dem meine Angst zum Beispiel in dieser Liebessache durch mich hindurch handelt, in dem ich in so eine Angstepisode reinfalle, in dem falle ich ja. Weil ich verliere ja komplett den Grip. Ich habe das Gefühl, komplett den Grip zu verlieren, mich an nichts festhalten zu können, dass alles irgendwie schwindet und dass ich keine Kontrolle in Anführungszeichen habe. Das Interessante ist, dass wir ja sowieso nie Kontrolle haben. Das ist ja voll die Illusion. Wir haben keine Kontrolle. Wir können Dinge tun und dann damit treten wir Sachen los. Aber diese Kontrolle, die wir glauben zu haben oder glauben zu wollen, die gibt es de facto gar nicht. Das Leben ist ein Fluss und alles, was du machen kannst, ist schwimmen. Das ist deine Kontrolle. Und das Schwimmen sind deine Handlungen. Die kontrollierst du. Alles, was in dir drin ist, alles, was du ins Außen gibst, da hast du einen gewissen Einfluss drauf. Aber wie du eben gehört hast, auch nicht auf alles. Weil manchmal spricht zum Beispiel Angst durch uns. Und dann machen wir Dinge, die wir vielleicht nicht so tun wollen. Manche Menschen haben Wutprobleme, ja, weil die Wut so lange nicht gehört wurde, weil, weil Trauer so lange nicht gehört wurde, dass sie in unbändige Wut gefallen ist. Und auch diese Menschen haben dann erstmal in diesem Fall die ersten Momente den Grip verloren. Und dann ist es irgendwann wichtig, und das kommen wir wieder zum Anfang, die Flügel aufzuschlagen. Und in dem Moment fällst du ja nicht mehr, sondern du schwebst. Und in diesem Schwebezustand kannst du dann schauen, okay, wo möchte ich jetzt lang gehen? Und dieser Schwebezustand, der erreicht sich bei mir zum Beispiel einzig und allein dadurch, dass ich das Märchen, das meine Angst, also Mr. Angst mir erzählt, mit der Realität vergleiche und dann einfach also so objektiv wie nur Menschen möglich, quasi als in der Juristerei würde man sagen, der objektive Dritte. Ne? heißt, du versetzt dich in einen objektiven Dritten und guckst dir einfach mal das an, was in der Realität passiert ist. Und so zum Beispiel finde ich ganz oft heraus, Oh uh, wow, Gina, <lacht> what the fuck? <lacht> und dann kann ich aber auch sehen, was, der, was dieser Mensch zum Beispiel wirklich eigentlich gemacht hat und wie wunderbar das alles ist. Und das habe ich vorher vielleicht nicht gesehen. Und ja, das war nicht cool, I know. Aber nur dann kann ich zum Beispiel daran arbeiten. Und das ist etwas, das ich dir jetzt hier auch einfach mal mitgeben möchte. Wenn du fällst, spann deine Flügel auf. You can do it. Und wenn du noch ein bisschen Platz auf deinem Karma-Konto hast, würde ich mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge positiv bewertest. Das kannst du mit jeder Podcast-Folge machen. Und ja, vielleicht hast du ja auch Lust, mir irgendwie eine Nachricht dazu zu schreiben. Was hat diese Folge mit dir gemacht? Worüber denkst du so nach? Und ansonsten freue ich mich einfach nur, wenn sie dir gefallen hat und wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin!